0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver los componentes del e -Learn. Yo soy Josué, espero que tengas un buen día. Buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Bueno, hola. Los componentes del e learning son tres. Son la tecnología, las personas y los contenidos. Bueno, vamos a ir desglosando un poco a poco cada uno de los aspectos. Bueno, ahora, la tecnología, vamos a comenzar con el uno. Dice que tiene diferentes perfiles de acceso, herramientas de comunicación, servicios y áreas configurables, gestión académica y administrativa. Aquí quiero apartar un poquito porque dice que dispone de un sistema de gestión de expedientes administrativos, currículum, expedientes académicos, control de perfiles de usuarios, administración de recursos, etc. Siguiendo con algunas características se puede ser el sistema de gestión de calificaciones, registro de participación y asistencia, sistema de gestión de contenidos y la personalización porque gracias a ella podemos sentirnos conformes, cómodos con lo que estamos aprendiendo a través de una red virtual o como aquí le llamamos e el segundo apartado son las personas. Para esto hay diferentes modos de poder verlas. Ahora vamos a comenzar con el profesor o tutor. Dice que el profesor de curso online es la figura encargada de guiar el proceso de aprendizaje del alumno, pero desde una posición que sería más acompañamiento que de una dirección. No es tan solo un experto que imparte la materia, sino que es una serie de funciones y medidas y no parte de ellos más importantes. Sus funciones o roles podrían ser algunas de estas. el rol del docente, ya que es responsable de la ausencia está vinculado a la materia, que tiene que ser exper experto en la materia, elaborar contenidos, planificar sus actividades, facilita el diálogo, proporciona feedback, orienta el aprendizaje y conoce los sistemas tecnológicos y por último evalúa los progresos académicos. Su rol tutorial del profesor, Sería apoyar a los alumnos en el desarrollo, dinamizar las comunicaciones con el alumno y entre los demás alumnos, permanecer accesible y disponible ante cualquier situación, gestionar una buena marcha en el curso, motivar en las situaciones de bloqueo y efectúa un seguimiento personalizado por los alumnos. Ahora vamos a ver las características del profesor o tutor virtual. Dice que, en general, el docente o formador es considerado como una persona especializada en un área concreta, que planifica acciones de formación y que al mismo tiempo facilita, facilita la, la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para su desempeño mediante las acciones formativas que desarrolla. Ahora vamos a ver a otra persona que es el coordinador académico. Dice que esta es una de las figuras claves en el momento en el modelo de enseñanza online porque es el coordinador académico Dice que dependiendo del modelo en el que se haya adaptado asumirá distintas funciones pero no normalmente asume la función de interacción entre el área académica sino que él administra el curso encargándose de la planificación de todos los aspectos que rodean el curso y su puesta en marcha Algunas características debe de tener eh, claros los objetivos del curso Ejerce un rol tutorial, debe conocer las guías de los profesores y tiene un papel activo en el control y gestión del desarrollo del curso para lograr los objetivos formativos y la satisfacción de los alumnos. Hablando de los alumnos, ahora vamos a ver qué, qué es lo que significa el alumno en esta patada de personas. Bueno, algunas características del alumno virtual, por lo regular se puede ver que son personas de edad adulta, poseen experiencias anteriores de lo que quieren o desean aprender, demuestran su capacidad de autodirección, presentan el afán de superación y mejorar continuamente. Aparte dice que no tiene disponibilidad horaria para asistir a clases, por lo cual se desplazan durante estos medios para poder conocer más a diferente hora, diferentes maneras de poder ver, y son muy creativos y flexibles. Algunos rasgos del alumno virtual puede ser que es la participación activa, porque al estar ciertamente conectados y saber más, por eso es su participación y están muy activamente hacen trabajos y demás porque quiere conocer más sobre el tema. Ahora vamos a ver algo también que es la introducción al e-learning. La, la introducción al e-learning trae unas características diferentes que es como la orientación a los objetivos, la orientación a los resultados y la orientación del curso, así como la habilidad para la búsqueda de información, conocimientos básicos de informática, eficacia individual y habilidad de la comunicación escrita. Así como también tiene que tener la flexibilidad. Ahora pasemos al último apartado, que son los contenidos. Dice que una de las necesidades más evidentes a la hora de hacer una acción formativa mediante una metodología de formación online es a disponer de unos contenidos enfocados a las características de este medio. El material didáctico, especialmente en modelos centrados en contenidos, debe tener ciertas características para poder lograr el éxito. Estas características pueden ser que siempre esté actualizado, que siempre sea adaptable, que tenga un atractivo, sea gráfico, tenga multimedia, sea muy directo hacia lo que quiere dar, lúdico. El lúdico dice que es el viejo dicho de la letra con sangre entra, ha dejado de tener vigencia. El aspecto lúdico, el juego, es una de las estrategias didácticas más efectivas y hay que favorecer este aspecto a lo largo de la materia didáctica. Tiene que ser práctico, tiene que hacer recursos didácticos, tiene que ser evaluativo, autosuficiente y completo. Algunos aspectos claves para diseñar los contenidos en el Lightning tiene que estar aprender haciendo. Estos traen incorporar el contenido de historias, casos, disponer de la información e informar algunos de los procesos realizados. Otra sería los errores, entretener y emocionar. El apartado de los contenidos también trae los proveedores, que son empresas que ofrecen tecnología, empresas que ofrecen servicios y empresas que ofrecen contenidos. Bueno, este ha sido todo por este podcast de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan un diferente conocimiento sobre todo esto, que les haya ayudado a poder conocer más sobre los componentes del e-learning y recuerden que siempre deben tener la mente muy abierta para poder alcanzar lo que quieren. Espero nunca se rindan, que tengan buena tarde, buen día, buena noche, bye bye. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver los componentes del e-learning. Yo soy Josué, espero que tengas un bonito día, muy buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Bueno, hola. Los componentes del e-learning son tres. Son la tecnología, las personas y los contenidos. Bueno, Vamos a ir desmenuzando un poco a poco cada uno de los aspectos. Bueno, ahora la tecnología, vamos a comenzar con el 1. Dice que tiene diferentes perfiles de acceso, herramientas de comunicación, servicios y áreas configurables, gestión de académica y administrativa. Aquí quiero apartar un poquito porque dice que dispone de un sistema de gestión de expedientes administrativos, currículum, expedientes académicos, control de perfiles de usuarios, administración de recursos, etc. Siguiendo con algunas características, esas pueden ser el sistema de gestión de calificaciones, registro de participación, y asistencia, sistema de gestión de contenidos y la personalización, porque gracias a ella podemos sentirnos conformes, cómodos con lo que estamos aprendiendo a través de una red virtual, o como aquí le llamamos e-learning. El segundo apartado son las personas. Para esto hay diferentes modos de poder verlas. Ahora, vamos a comenzar con el profesor o tutor. Dice que el profesor de curso online es la figura encargada de guiar el proceso de aprendizaje del alumno, pero desde una posición que sería más acompañamiento que de una dirección. No es tan solo un experto que imparte la materia, sino que es una serie de funciones añadidas y no parte de ellos más importantes. Sus funciones o roles podrían ser algunas de estas. Dice que el rol del docente, ya que es responsable de la docencia y está vinculado a la materia, que tiene que ser espectro. Experto en la materia, elaborar contenidos, planificar sus actividades, facilita el diálogo, proporciona feedback, orienta el aprendizaje y conoce los sistemas tecnológicos y por último evalúa los progresos académicos. Su rol tutorial del profesor sería apoyar a los alumnos en el desarrollo, dinam dinamizar las comunicaciones con el alumno y entre los demás alumnos. Permanecer accesible y disponible ante cualquier situación, gestiona una buena marcha en el curso, motiva en las situaciones de bloqueo y efectúa un seguimiento personalizado con los alumnos. Ahora vamos a ver las características del profesor o tutor virtual. Dice que en general el docente o formador es considerado como una persona especializada en un área concreta, que planifica acciones de formación y que al mismo tiempo faciliza, facilita la administración. La adquisición de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para su desempeño mediante las acciones formativas que desarrolla. Ahora vamos a ver a otra persona que es el coordinador académico. Dice que esta es una de las figuras claves en el momento en el modelo de enseñanza online. Porque es el coordinador académico. Dice que dependiendo del modelo en el que se haya adaptado, asumirá distintas funciones. Pero no normalmente asume una función de interacción entre el área académica sino que él administra el curso encargándose de la planificación de todos los aspectos que rodean el curso y su puesta en marcha. Algunas características debe de tener eh, claros los objetivos del curso, ejerce un rol tutorial, debe conocer las guías de los profesores y tiene un papel activo en el control y gestión del desarrollo del curso para lograr los objetivos formativos y la satisfacción de los alumnos. Hablando de los alumnos, ahora vamos a ver ¿Qué, ¿Qué es lo que significa el alumno en esta partida de personas? Bueno, algunas características del alumno virtual. Por lo regular se puede ver que son personas de edad adulta, poseen experiencias anteriores de lo que quieren o desean aprender, demuestran su capacidad de autodirección, presentan el afán de superación y mejorar continuamente. Aparte, dice que no tiene disponibilidad horaria para asistir a clases, por lo cual, se desplazan durante estos medios para poder conocer más a diferente hora, diferentes maneras de poder ver, y son muy creativos y flexibles. Algunos rasgos mmm, del alumno virtual puede ser que es la participación activa, porque al estar ciertamente conectados y saber más, por eso es su participación, y están muy activamente, hacen trabajos y demás, porque querer conocer más sobre el tema. Ahora vamos a ver algo también que es la introducción al E-Learning. La, la introducción al E-Learning trae unas características diferentes que es como la orientación a los objetivos, la orientación a los, los resultados y la orientación del curso, así como la habilidad para la búsqueda de información, conocimientos básicos de informática, eficacia individual y habilidad de la comunicación escrita. Así como también tiene que tener la flexibilidad. Ahora pasemos al último apartado que son los contenidos. Dice que una de las necesidades más evidentes a la hora de realizar una acción formativa mediante un, una metodología de formación online es la de disponer de unos contenidos enfocados a las características de este medio. El material didáctico, especialmente en modelos centrados en contenidos, debe tener ciertas características para poder lograr el éxito. Estas características pueden ser que siempre esté actualizado, que siempre sea adaptable, que tenga un atractivo... Sea gráfico, tenga multimedia, sea muy directo hacia si lo que quiere dar Lúdico El lúdico dice que es el viejo dicho de la letra con sangre entra Ha dejado de tener vigencia El aspecto lúdico, el juego, es una de las estrategias didácticas más efectivas Y hay que favorecer este aspecto a lo largo de la materia didáctica. Tiene que ser práctico, tiene que ser recursos didácticos Tiene que ser evaluativo, autosuficiente y completo algunos aspectos clave para diseñar los contenidos y el learning tiene que estar aprender haciendo. Estos traen incorporar el contenido de historias, casos, disponer de la información e informar al alumno de los procesos realizados. Otra sería los errores, entretener y emocionar. El apartado de los contenidos también trae los proveedores, que son por lugar, empresas que ofrecen tecnología, empresas que ofrecen servicios y empresas que ofrecen contenidos. Bueno, esto ha sido todo por este podcast de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan una, una diferente conocimiento sobre todo esto, que les haya ayudado a poder conocer más sobre los componentes del e-learning y recuerden que siempre deben tener la mente muy abierta para poder alcanzar lo que quieren. Espero nunca se rindan, que tengan una buena tarde, buen día, buena noche. Bye, bye.